0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。按照之前的约定啊，今天跟大家分享贺知章的《回乡偶书》：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”贺知章啊，是唐朝的诗人之中命运最好的一个，好到什么程度呢？富贵寿考这四个字儿都占全了。先说富贵吧，贺知章是状元出身啊，官至秘书监、太子宾客，那都是三品的高官，相当于现在的部长级别。在唐朝的主要诗人里头，仅次于张九龄、张悦。比李翰林呐、啊、杜工部啊都高太多了。再说寿考，贺知章活到了八十六岁，不仅在唐朝的主要诗人里头名列第一，而且超过了唐朝所有的皇帝。就算拿到今天来说，仍然称得上高手。这还不够，要知道，所谓“富贵寿考”这个词儿是从郭子仪那儿来的，而郭子仪呢？虽然个人富贵受考，但他毕竟赶上了安史之乱呐、啊。事实上，他的功名就来自于平定安史之乱呐、啊。而国家如果陷入战乱之中，那么个人的幸福感肯定会大打折扣。但是贺知章不一样啊，他去世的时候还是唐玄宗天宝三载，正是盛世的顶峰啊，四海成平，花团锦簇。时代的荣耀和个人的荣耀交相辉映，真是令人羡慕。生逢盛世，仕途又顺风顺水，所以贺知章的性格是潇洒快乐的。除了写诗之外，他还好饮酒，善书法，而且呢也爱提携后辈。杜甫写《饮中八仙歌》，第一个不就是贺知章吗？执张骑马四乘船，眼花落井水底眠。你看，贺老大人喝醉了酒，骑在马上东摇西晃，简直像坐船一样啊！一不留神呢，掉到井里头了，连井水都没让他清醒过来，反倒直接倒在水里睡着了。这得醉到什么境界了呀？这是喝酒。那再说书法。贺知章跟我们之前提到过的草圣张旭是好朋友，也跟张旭一样，每次喝醉了酒就爱写字，写的潇洒狂放，被人称为“与造化相争，非人工所到也”，啊，说是浑然天成。现在绍兴的飞来石上有他写的楷书的《龙瑞公记》，日本的皇宫里头还藏着他草书的《孝经》。真是气势磅礴，神采飞扬啊！那至于说他提携后辈，就更有名了。谁不知道金龟换酒的故事啊？天宝元年，李太白应召入长安，在紫极宫，也就是老子庙里头，偶遇贺知章，拿出《蜀道难》给贺知章看。贺知章看完之后是连连赞叹，就管李白叫谪仙人，拉着李白就去喝酒。那两个醉神仙，酒逢知己千杯少，一杯一杯付一杯呀、啊。可是呢，到了结账的时候才发现没带钱呐、啊，怎么办呢？贺知章当场解下身上佩戴的金龟当了酒钱。那金龟是什么呀？所谓金龟其实是金龟带，啊，唐朝三品以上的高官才有资格佩戴，是身份的象征。可是呢？到贺知章这儿，他也不过就是一块金子罢了，能当钱花就行。这就跟居里夫人拿诺贝尔奖给孩子玩一样，是一种多么潇洒的人生态度。更重要的是什么呀？那时候李白才四十二岁，还是一介布衣，而贺知章呢，已经八十四岁了，年龄是李白的整整两倍。而且已经是三品的太子宾客，还是长安文坛的领袖。在这种情况下，贺知章和李白青盖如故，把臂相交，这是多么难能可贵的赤子之心呐、啊！那我为什么要说这些呢？其实啊，是想表明贺知章一生愁少乐多，虽然官至秘书监。但是这个官呢，不管财政，也不管人事，而是主管图书，算是清而又清的清流，所以他的人生是单纯的，性格是天真的，因此诗风也是清新流畅。这首《回乡偶书》就是证明。那先看题目吧。所谓“回乡偶书”，其实就是回到家乡之后，信笔写下的事。贺知章的家乡呢，在越州永兴，就是现在浙江杭州的萧山县。他很小的时候就迁居山阴，也就是现在的绍兴。天宝三载，贺知章辞去秘书监啊和太子宾客的职位，回到家乡山阴门外的道士庄，当了一名道士。这个事情啊，在当时可是轰动一时。为什么呀？因为他退休的规格高啊。贺知章嘛，年高德少，属于商山四号级别的人物，所以告别仪式搞得特别隆重。唐玄宗亲自写诗送别，还让皇太子率领文武百官出城饯行，这都是超乎寻常的礼遇啊。那另外呢，贺知章不是一般的告老还乡，他是去回乡当道士的呀，这是超凡脱俗的行为呀、啊。怎么表达对这位老大臣的敬重呢？唐玄宗还特别画出绍兴镜湖的一片水面，送给贺知章当放生池。你看这样说来，贺知章虽然穿着道士服，但是比一般意义上的衣锦还乡还要风光。在这样的情境下回乡，会有怎么样的感想呢？那是书写皇恩浩荡啊！还是感慨家乡的变化呀，咱们看贺知章的吧。第一句：“少小离家老大回。”这句话呀，真是实情实景，没有一点雕琢。贺知章是三十六岁考中进士，从此离开家乡。此后呢，一直在京城做官。再次回到家乡，已经八十又六，中间呢？相隔了整整五十年，真是少小离家老大回。那可能有人会说了，三十六岁嘛，已经是中年人了，怎么能说是少小离家呢？这就看你自己身处于哪个年龄段了。你要是一个十多岁的小朋友，你说我小时候，那可能是指七八岁。这时候呢，你看三十岁的人都会觉得很老。但是当你变成40岁的中年人的时候，再说我小时候，你很可能指的是20岁，而你口中的老人呢，就总要有60岁以上。那等你到了八九十岁，再回头看4 0岁，也会变成我小时候，这就是人生。那回到诗中来，少小离家老大回，这是一个句内对呀、啊，以少小对老大。以离对回，当年离家的时候还是风华正茂的青年才子，如今重返故园已是垂垂老矣的耄耋老翁。同样一条道路，一来一回之间，时间已经过去了五十年呐。这时间都去哪儿了呀？看似平常的一句话，但是呢，又如当头一棒。让人感慨万端。那第二句，“乡音无改鬓毛衰”，这句话在讲什么呀？在讲这五十年的变与不变呢、啊？不变的是什么呀？不变的是乡音呐、啊。即使在京城待了五十年，自己始终操着一口岳州话，这乡音就是家乡的胎记。就是自己对越州人身份的深深认同啊。那变了的是什么呢？是容颜呐、啊。当年离开还是悬鬓影，如今回来已做白头人。这变与不变的背后包含着什么意思呢？就是这么多年了，我从没有忘记家乡，但是。家乡还记得我吗？还认得我吗？把这两句话连到一起，我们仿佛就已经看见老诗人了。他就走在通往家乡的官道上啊，看着熟悉而又陌生的风景，抚今追昔，感慨万千。那紧接着呢，戏剧性的一幕出现了。第三句和第四句。儿童相见不相识，笑问客从何处来。洒满阳光的道路上，忽然跑出了几个孩子，他们兴冲冲地看着眼前这位白发老翁。这老头看着眼生啊，应该是外乡人吧。于是呢，一个胆子最大的孩子就笑着发问了。请问这位客人，您是从哪儿来的呀？你看这两句话写得多轻松，多天真呐、啊！但是背后的东西呀、啊，真丰富，也真沉重。对孩子来讲，这就是信口一问呐、啊，说完了也就完了呀。但是呢，对回乡的老士而言，这却是重重的一击呀、啊。自己在京城五十年，都以越州人自居，都觉得自己在那儿是独在异乡为异客。可是呢，现在回到家乡了，自己觉得自己是这片土地的主人，是叶落归根。没想到，却已经被家乡的新一代，被孩子们当成了客人。在京城是越州人，回越州是京城人，融不进的京城，回不去的家乡，永远也摆脱不了的客人的身份和心态，这不就是古往今来一代又一代游子的感慨吗？这两句话一出来呀、啊，整首诗一下子就活了，这就叫背面附粉呐、啊，什么意思呢？所谓背面敷粉，就是不是一味的去正面刻画自己所要写的那个形象，那样很笨啊，费力不讨好。那怎么写呢？是努力去写和它相对甚至相反的形象，来映衬这个主体，用巧劲儿。就像这首诗吧，诗人本身才应该是描写的主体呀、啊，可是呢？诗人根本没有费劲去写自己的所思所想，而是借儿童来写自己，借儿童的活力来映衬自己的衰老，借儿童的欢笑来映衬自己的悲哀，借儿童的有口无心来映衬自己的无言以对，而且写的那么富有生活情趣，让我们如闻其声，如见其情。要是一个阅历丰富的人，当然会从这快乐的场景中品出人生的哀愁；若是一个青葱少年呢，也不妨碍你被这样生活化的情境打动。全诗就在这样有问无答的地方戛然而止，却又余韵悠长，久久不绝。这就是贺知章的本事啊！也是贺知章的超脱之处。咱们刚才不是说了吗？贺知章本来是衣锦还乡啊，可是呢，这些荣耀都被贺知章轻轻地抛在脑后啊。他既不去对比家乡与京城的差异，也不再回味圣眷正浓、皇恩浩荡，他就和一般的游子一样，体味着属于游子的复杂心情。而且呢，就算体味到了，他也不大喊大叫，而是借儿童欢乐的疑问，一笔带过，不刺激，不过头，含蓄隽永，一切尽在不言中，这就是老人的通达了。再读一遍：少小离家老大回，乡音无改鬓。病毛崔，儿童相见不相识，笑问客从何处来。杜甫的青春作伴好还乡是要回家的激动，宋之问的不敢问来人是到家前的忐忑，而贺知章的儿童相见不相识，笑问客从何处来呢，则是回家后的感慨。我们今天还都能感受到，一并打包送给朋友们吧。下一期咱们换一个主题，讲讲春天的壮阔美景。讲什么呢？讲王维的《奉和圣志》。从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作应制》。